0: 什么是传奇？他说：“您传，越传越神，传着传着，这事儿就齐了。”这里是晚星画传奇，欢迎您继续收听。继续收听。好的，朋友们，这里是 FM 九十四点六，每晚的9点到10点为您现场直播的晚星话传奇节目，我是主持人晚星。如果您要复听节目呢，可以在我们的官微的左下角的对话框里输入关键词“传奇”两个字，记住我是在我们官方微信的左下角有一个对话框，点开以后呢，输入“传奇”，然后就可以听到以前的我们的精彩节目了。这节目呢，大概现在有700多期了。记住 啊， 是在这个官微的对话框里输关键 词， 而不是在直播贴这儿啊。今天 呢， 我们所讲的是《大明谜案》第五集。我们讲过了张居正没落之 谜， 一代名臣海瑞之谜。那么下面 呢， 咱们说一说 呀， 李自成失踪之谜。崇祯三 年， 也就是公元一六三零年。李自成在陕西米脂揭竿而起，聚众起义。后来呀、啊，又率众投奔了当时啊另外一股农民军高迎祥。崇祯九年，高迎祥被俘之后就义，李自成被推为闯王，成为明末农民起义的领袖。李自成这个人呢，很会用兵，他知晓明军实力，很会利用地形，拒歼敌人。在他的领导之下呀，起军是连战连捷，先后攻陷了很多明朝州府，并且顺利进入四川，击杀明朝总兵侯良柱。崇祯十年冬天呢，李自成率众围攻成都，因为实力悬殊啊，攻城失败。后来又在梓潼遭到明军总兵左光先的伏击，将士伤亡惨重。几乎这时候啊，李自成啊全军覆没。李自成啊，仅率部将刘宗敏等十八骑勇士，突围深入陕西深山。崇祯十二年，李自成经过三年准备和恢复，再次举兵攻明，转战陕甘河南一带。在河南呢，李自成斩杀明军的万安王，顺利与当地农民军首领会师。部众发展到了数十万。后来，李自成啊率军是连战连捷，攻克宜阳，取得卢氏。李自成在转战过程中，先后有许多有识之士加入。比如说，对李自成啊产生重要影响的牛金星、李岩等人呢，就是这时候加入起义军的，并且很快成为心腹谋士。接下来呀、啊，李自成采取了李岩的建议，提出了。军田免粮的口号，还有迎闯王不纳粮，李自成的起义军呢，得到劳苦大众的一致拥护。崇祯十四年春天，李自成在城内守军的策应下攻陷洛阳，杀死了民愤极大的福王朱常洵。不久呢，李自成啊又率军围开封，数攻不克呀，转战邓州。击杀明朝总督傅重龙。崇祯十五年，李自成与罗汝才以二十万大军呢再围开封，激战几时未能攻克，但是却回师攻破河南襄城，伏斩明总督汪乔年，和降明的农民军首领李万庆，继而攻克陈州，与当地农民军会合，反师第三次。围攻开封，接下来呀、啊，先歼灭出城突袭的三营明军，后连破郑州、荥阳、上蔡，扫清开封周围明军据点。明都师丁启瑞、总兵左良玉率师十万人挺进朱仙镇，而李自成呢，一部分兵力啊继续围城，率主力占领朱仙镇有利地形，迎击明军，并且大获全胜。俘虏明军数万人。崇祯十六年正月，李自成攻克襄阳，并且提出了“三年不争，一民不杀”的口号。李自成啊，被拥为奉天倡义文武大元帅。随后，李自成啊，采取谋士顾君恩的计划，制定先取关中，再去山西，后取北京的作战方略，亲率大军北上河南。在汝州之战，歼灭明军四万多人，迫使孙传庭败逃陕西，乘势追击呀、啊，进歼镇守潼关的明军，击杀孙传庭，占领潼关、西安，随即分兵追歼明军残部，连下延安、汉中、榆林等重镇。崇祯十七年正月，李自成建立大顺政权，年号永昌。李自成称大顺王，改西安为西京。随后啊，李自成率军强渡黄河，进攻山西境内，攻克太原。然后李自成啊，兵分两路，一部由大将刘方亮率领，进攻河北，就黄河以北啊；而自己呢，同大将刘宗敏率部主力部队啊，北上宁武关，从北面迂回围攻北京啊。李自成啊，率领大军顺利攻下了大同、宣府、昌平，于3月17日攻到北京城下。而这时候啊，明朝崇祯皇帝已经是无军可调，守城的都是老弱病残的。崇祯皇帝急调山海关总兵吴三桂和江南明军率兵勤王，但这时候已经晚了。3月十九日。李自成率军攻破北京城，崇祯皇帝朱由检万念俱灰，自缢于煤山之上，在一棵歪脖树上上吊了。李自成啊，在攻陷北京之后，就开始被胜利冲昏头脑了。这些农民出身的起义将领啊，以为攻陷北京，除掉了明朝皇帝，大功告成了，可以坐享天下了。李自成和刘宗敏等人一开始啊，就忙于修建工事、搜罗美女，对明朝官员进行追赃。他们呢，没有及时追缴依然盘踞于江南的几十万名军，而且也忽视了重兵在握的山海关总兵吴三桂。这一开始啊，李自成还想招降吴三桂呢，但是，由于义军将领在追赃过程中，致使吴三桂的父亲吴襄自杀殉国。更让吴三桂也不能忍受的是，最心爱的爱妾陈圆圆被义军大将刘宗敏抢了去。吴三桂一怒之下投降了清朝的多尔衮，打开城门引兵入关。就是那个“冲冠一怒为红颜”的故事。在清军和明朝降兵的合击下呀，李自成的大顺军节节败退。一直退到了陕西潼关，这潼关大战呢、啊，大顺军再次失利，被迫退出陕西，转战河南、湖北，准备夺,夺取东南作为抗清基地。但是、啊、清军对大顺军紧逼不放，派出重兵节节阻击。南明政权的明军呢，也顺势攻击大顺军，导致李自成在湖北的武昌、阳新、江西九江。接连实力，东下去路也被切断了。后来呀、啊，李自成率军到达九宫山一带，此后便没有踪迹了。几十万大顺军呢、啊，跟蒸发了似的，一下子没了。而关于李自成的最终结局呢，后人也提出了很多种不同的看法。其中一种啊，最具代表性的，说是李自成啊，在九宫山。被地主团练攻杀了。提出这种说法的最主要依据是，清朝靖远大将军阿济格给朝廷奏报，以及南明王朝啊驻湘领兵的这个尚书何腾蛟给唐王的汇报。阿济格的汇报中说，说李自成兵尽力竭，仅带亲信二十人窜入九宫山中，被村民围困，无法逃脱。自缢而死，他派人前去验尸，而尸体已经腐烂，无法辨认。这何腾蛟给唐王汇报中啊，也说说自己的部众啊，将李自成斩于九宫山下，只是丢了手机，脑袋没了。但是啊，这两个说法都存在很多可疑之处，令人难以置信的。为什么呢？李自成是什么人呢？是一位万金之赏莫能够，十道之师莫能争的军事奇才啊！不仅是骁勇异常，而且非常有谋略。他的生死对清王朝或者是南明王朝统治来说啊，是一个非常重要的问题。但是，在阿济格和何腾蛟的汇报中都存在模糊之处。阿济格的汇报中啊，说李自成的尸体。这尸朽莫辨，都腐烂了，看不清楚。在何腾蛟汇报中啊，称尸体无头，没有脑袋。也就是说呀，两位将领都没有亲自看到死的这个人是不是李自成。他们只是根据别人汇报意断了这就是李自成，便急忙上折子请功。而且特别值得一提的是啊，李自成退居湖湘的时候。手下尚有四十万兵马呀，四十万。驻九宫山一带至少有几万人，绝非奏报中所称的二十名亲信的。况且呢，如果李自成啊被杀，他的几十万大军岂能善罢甘休啊？这九宫山能平静吗？但事实上啊，当时九宫山很平静，那几十万大军也很平静。也就是说。李自成遇难九宫山，要么是两位将领啊为了邀功造出来的，要么呢那就是李自成啊与其部下故意释放烟幕弹，用李自成的死做缓兵之计。那么这样呢一方面可以打消南明王朝对大军的敌意，另外一方面呢也可以缓解清军对他们的攻击，以便可以等待时机东山再起。还有一种说法呢，也挺流行的，说李自成啊没有死，而是在夹山寺出家做了和尚。这个说法啊，最早见于李周志林记载。书中说呀，说李自成啊兵败之后并没有死，而是跑到啊湖南的石门夹山寺出家做和尚了，法号叫奉天玉。后来啊，这个人呢便到了夹山寺来探访。这寺中呢，有一位七十来岁的老和尚，还记得这个夹山寺过去的事情呢、啊，就告他呀，说奉天玉和尚啊，是顺治初年入寺的，他的口音呢，好像是西北人，他还在寺中啊亲眼见过一幅李自成的画像。1981年的时候啊，在石门夹山寺发现了奉天玉大和尚的墓，据考察呀。在一个这个祠堂中，曾有遗骨。这个遗骨呢，这身材与李自成啊身材相近。墓中陪葬与李自成啊家乡陕西米脂这习俗相同。那么此后呢，考古人员又在夹山寺的赤印的石龟和奉天玉照的铜牌，这赤呢和这照啊，这都是皇帝专用名词。由此可见，这个奉天玉。极有可能就是做过皇帝的李自成。但是啊，对这个说法啊，有人持有异议。他们认为啊，奉天玉大和尚的墓和其他的文物的发现，只能说明石门夹山寺确实有奉天玉大和尚这个人，但是并不能证明奉天玉大和尚就是李自成。还有啊，李自成生前左眼睛受箭伤失明了，独眼龙啊，但是。《李州志林》中所描绘的李自成啊，这画像，双目炯炯有神，这个与世事实不符。于是李自成啊，在夹山寺出家一说，还是有待商榷的。而近来呀、啊，又有人对李自成的生死提出更新的一个想法，假说认为李自成啊，兵败之后，没有出家做和尚，也没有在九宫山遇难，而是辗转来至粤北乐昌的。金城山，在那里继续从事抗清斗争。后来呀，因为叛徒出卖而受伤，死于马背之上。当然了，这些说法啊，都各自有道理，但都是一家之言，并非定论。李自成兵败之后的结局，目前仍然是一个未解之谜。